0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje o tópico é o laparibe em câncer de ovário, em vários cenários clínicos. Para discutir três estudos que especificamente endereçam esse ponto, está comigo hoje a doutora Graziella Dalmolin, Oncologista clínica da BP e uma super expert em câncer ginecológico e de mama. Grazi, seja bem-vinda ao Video MOC do Brasil.
1: Doutor Buzaide, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui em mais um Video MOC. Também gostaria de agradecer à MSD e à AstraZeneca pela oportunidade de nós falarmos sobre Olaparib em câncer de ovário.
0: Grazi, fantástica apresentação. Eu acho que vou virar um expert em ovário de novo. Já foi um dia. Então, solo 1, pacientes com mutação de BRCA, a magnitude do ganho do laparib de manutenção é absurdo. Nós estamos falando de hazard de 0,3. Quer dizer, indica para um aumento na cura realmente dessas pacientes. O Paola 1 corrobora os dados na população com homólogos recombinant efficiency. Que obviamente incorpora todo mundo com BSA mutado, plus um pequeno grupo de uns 20% a mais, que tem um Brackness, mas não tem a mutação presente, e hazard foi 0,33, quase idêntico ao hazard do solo 1. E por fim, nós temos a exposição ao laparibin em quem já recebeu, progrediu, recebeu uma químio, você responde, ainda tem um ganho para desacelerar a progressão, mas como você enfatizou, o maior ganho. Vem na manutenção, quando a população é muito mais sensível ao inibidor de parto. Entendi correto tudo isso?
1: Perfeito, é isso mesmo, doutor Zaide. Resumiu muito bem os três estudos.
0: Uma pergunta para você que usa muito o laparibe em ovário: náusea, algum truque ou lanzapina? O que, é que você sugere que seja utilizado nesse cenário?
1: Nas diretrizes não tem uma recomendação formal sobre o uso profilático de antieméticos. Né? Muitas vezes o uso de pró acaba facilitando bastante né? o uso de ondas etrona, inibidores de 5-HT3, pode aumentar a constipação. Né? Eu espero a minha paciente apresentar náuseas, algumas acabam não tendo náusea ou náusea leve. Às vezes não fazer o uso da medicação em jejum, Tomar o café e depois de duas horas fazer o uso da medicação também pode ajudar associado com pró É o que eu tenho feito na prática.
0: Muito bom. Uma das preocupações com inibidores da PARP, uma preocupação da classe, óbvio, vale para todos, é a possibilidade de mielodisplasia slash leucemia aguda. O número é bem baixo. Qual é o número e se é tempo relacionado e se eu devo me preocupar ou não?
1: Essa é uma preocupação importante, a gente percebe que nos estudos de primeira linha o número realmente é baixo de cerca de 2%, mas a gente precisa se preocupar. Uma paciente que apresenta toxicidade hematológica, uma anemia que não melhora após suspensão da droga, após quatro a oito semanas, o que evolui para uma bicitopenia ou pancitopenia, essa paciente obrigatoriamente ela precisa de uma avaliação hematológica para descartar uma LMA ou SMD. O maior risco de SMD ou LMA, ele não acontece principalmente pelo uso prolongado de inibidores de PARP, mas está relacionado principalmente em pacientes muito politratadas que foram muito expostas à quimioterapia prévia. Então, quando a gente vê essas pacientes que fizeram mais de quatro a seis linhas, né, então a gente pode chegar até seis, algumas séries falando quase 8% de risco de SMD ou LMA. Então, nessa paciente muito politratada, é que o risco e a nossa suspensão clínica é maior.
0: Excelente. Bom, guys, vocês viram aqui o sólido papel do Olaparib na manutenção do câncer de ovário, tanto em pacientes com mutação de BRCA, quanto aquelas que têm homólogos recombinant deficiency, que incluem mutadas e o um pequeno grupo de não mutadas. Nesse cenário, o ganho é muito robusto. Existe ganho também em reexposição ao laparib, em quem já foi tratado inicialmente tomou alguma quimio. O ganho é menor, mas também pode derivar ganho na manutenção. Muito bom, Grazi. Obrigado mais uma vez pela sua excelente participação.
1: Muito obrigada.